למצב שבו הדברים יוצאים ומבינים, לא אתה נקרח העמל שלך, נקרח הידיעה שלך, אלא תן לדברים להתרחש וכן הלאה. כנגד זה נוצר כאן איזשהו אידיאל, שדווקא בכוח העמל שלך אתה יכול להגיע לאותם דברים עצמם. זאת כאמור סוגיה שהיא קצת יותר עמוקה, לא נעשות בה לפרוטו. בכל זאת פחות או יותר ‫באותו רגע התנתק השכל שלו ‫מהשכל העליון, ‫ואז הוא כבר לא היה מסוגל ‫להמשיך על הדבר הזה. ‫והדוגמה הנורא יכולה לייצר, ‫הוא מוזר, איזושהי השראה, ‫היו דוגמאות הפוכות. ‫הדוגמה הקלאסית היא דווקא ‫הדוגמה של רב נחמן, ‫שהוא היה מכין את התורות שלו, ‫הוא היה כותב, ‫גם אם בוחנים את התורות עצמם, ‫רואים את זה. אלא תורות שהוא הכין אותן, הוא הכין אותן בעמל מרובה ובקדמות רבה, זאת אומרת זה לא היה איזה משהו ספונטני, משהו שרץ, אלא באמת היה מתוך עבודה. נחמן באמת אומר באחד המקומות, יש כאלה שחושבים שמי שלא מכין את התורה הוא נמצא ברמה יותר גבוהה, אבל באמת להכין את התורה באמצעות העמל, זאת היא הרמה יותר גבוהה. כאמור, גם הדבר הזה שייך לאותן שתי בחינות שאנחנו מדברים עליהן, בבחינה של התערות הדלאלה והתערות הדלאלה. אני אקרא את הקטע, אולי אקרא אותו קצת יותר בנדירות. יש כאן כמה רעיונות, אחד מהם מה שהצגתי, ואחר כך ננסה לנתח את הדברים, וגם נשווה את זה קצת לקטע שאחריו. ובהתאם לקרוא מראשית קציר חבל הכהן, עומר בגימטי היקר, כי עבר, כדיפתא בכתבי האריזה, והוא, כי בליל הראשון של פסח נפתח אור גדול בעיקר לישראל. וכל טוב השם יתברך לנגד עיניהם, ואחר כך נסתם. זאת אומרת, ליל ראשון של פסח, כפי שאמרתי, נפתח אור גדול, יקר לישראל, ואחר כך נסתם. ולכן, בליל שני, נשאר צעקה בלב כל אחד ואחד, שצועקים והשם יתברך מהיחך הזה חי אלוקים, ומחפשים את אותו יקר, ורוצים שהשם יתברך יחזור להם מהרד פניו, אם כן נמצא... בין איזה שבין אותו יקר, אותו אור שנפתח להם בליל פסח נסתם, ואז הם נתונים במצב של צעקה. הם למעשה כוספים לחזור למצב הקודם שלהם. זה המצב של ליל שני, 
של פסח. כן, היה איזה דבר גדול, הדבר הזה במשך הזמן נסתם, ירד וכן הלאה, ועדיין באיזשהו מקום יש לו כיסופים לחזור לאותה ראשוניות. ועל זה אמר שלמה המלך עליו השלום בנבואתו, אני אוהבי אוהב היינו שאפתח להם הארת פניי וזה נגד פסח שאז נפתח אהבת השם יתברך בישראל, כן? זאת ההתערותא דלעילה, זאת הרישה של הפסוק. ומשחרי צרוני, המשך של הפסוק, היינו, אחר שישתדלו וישחרו, כלומר הם יבקשו, ישתדלו, לטוב השם יתברך, אז יקבע בלבם הערה שלמה מבלי הפסק. וזהו בחג השבועות, אם כן הוא מקשר את זה לחג השבועות, כי המון יתירה שנמצאוני יורה על מון שערי בינה נמצאים בתורה. ובשבועות ייקבע בלב כל אדם שיימשך אחר רצון השם יתברך, והוא על ידי מצוות ספירת העומר, כי העומר היה בא מן השעורים, היי, כי העומר היה בא מן השעורים. אם כן, כאן אנחנו רואים בעצם רואים את אותה נוסחה, בשביל שהדבר ייקבע בליבו של האדם, כלומר זה לא יהיה איזה דבר שהוא נתון ככה לרוח החולפת, זה פעם בא ופעם נעלם וכן הלאה וכן הלאה, כדי שאומנם תהיה כאן קריאות בליבו של האדם, הדבר הזה בא על ידי מצוות ספירת העומר. כי העומר היה בא מן השעורים, היינו אקרא כאמור את כל הקטע ואחר כך נעבור עליו, נסכם אותם קצת יותר. כי העומר היה בא מן השעורים, היינו שידבקו ברצון השם יתברך, שלא יצאו אף כחוט השערה, אם כן הדורש את השעורים, כחוט השערה, שפירושה דקדוק ברצון השם יתברך. ועל ידי זה יזכו לבימה ולהערת השם יתברך. על ידי הדקדוק, העמל של הספירה, הם זוכים לאותה בימה ולהערת השם יתברך, שיהיה להם מקריאות. כן, הדבר הזה קשור לדברים נוספים, כידוע שבועות, נון שערי בינה נפתחו למשה רבינו בשבועות, וזה גם כן מקשר לעניין הזה של הייצאוני של אותם חמישים שערי בינה. כי בפסח לא השיגו רק הערה לפי שעה, ותכף נסתם, ותכף נסתם, כי ראו את יקרת אור השם יתברך כי טוב הוא, לא יכולים להימשך אחר רצונו. ועל ידי זה, ועל זה נאמר, ראתה שפחה ביד, ראתה שפחה ביד, לכל ישראל היה כשפחה. תחת עול השם יתברך, שלא היו יכולים להשלים רצונם ברצון השם יתברך. כאן למעשה הוא רומז באמרי הדבר שקיים גם אצל הרבי מקוצק, הוא אומר על אותו דבר, המאמר הזה שמופיע בגמרא שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, אז הוא אומר ראתה שפחה על הים ועדיין נשארה שפחה. זאת אומרת שלפעמים יכול להיות לו לאדם חוויות גדולות, השגות עמוקות וכן הלאה וכן הלאה, אבל הוא יישאר עדיין כמו שהוא. זאת אומרת, על אף החוויות שאמרו עליו, יכול אדם כן לזכות לדיכוד בתפילה או להגיע לאיזושהי הערה גדולה וכולי וכולי, אבל הוא נשאר כפי שהוא, העניין עובר ואז הוא חוזר למצבו הקודם. זה היה המצב של יציאת מצרים של קריאת ים סוף, זה לא היה מצב של קביעות. מה שאומר האדמון מיחיצה, שבעצם בשביל שאתה בעצמך תשתנה, הדבר הזה הוא יכול, הוא צריך לבוא רק על ידי העמל שלך. בלי העמל שלך, אז כל החוויות שאתה עובר, בסופו של חשבון נשארו מוחצנות לך. הן יהיו רק התערות הדלתא. העמל הזה, זה מה שהוא קורא כאן, הדקדוק איכות הסערה. ובשבועות ובשבועות, היינו מתן תורה עם השם יתברך, קובע דינה בלב כל אדם שיבינו בין השאר ברצון השם יתברך. וזה הדינה נקרא ירח. עכשיו אולי נרשום לעצמנו תוך כדי הקריאה של הדברים. אז הוא כאן מוביל בין שמש לירח. כלומר, נצטרך לסמן את זה ככה, שמש ירח, יש כאן דבר מאוד מעניין בארוחת הרצינות. למה הוא קורא לבינה ירח? הכוונה היא כמה הרבה הרבה יותר חוכמה לבינה, 
וכאזור הקבלה, כל הסתירות הן מסודרות וזוגות, ומשפיעה, הזרחה ומקבל. כך גם החוכמה והדינה, וממילא הן יושבות גם בשמש של הירח, בשמש היא הנותנת את האור, והירח הוא זה שמקבל את האור. עכשיו הוא דיבר על זה ששבועות היא הבינה, שאתה מגיע אליה כתוצאה מהעמל שלו. זאת אומרת, אדם יכול להגיע לאותה בינה על ידי העמל. עכשיו הוא בונה כאן כמה ניגודים בצמדים ביחס הזה שבין השמש לירח. וזה הבינה נקרא ירח, וירח מורה על בינה דלת. אם כן, הירח מורה על בינה דלת, גם זה המטרות שדיברתם בקבלה. הדבר שהחוכמה היא שייכת בראש, או השכל, היא משתמשת בהקשר של הכסף הקטנים, אבל הבינה שייכת בלב. הביטוי שנמצא בתיקוני הזוהר, בינה ליבה ובעל לב מבין. אם כן, הבינה היא שייכת להבנת הלב. עכשיו הוא ממשיך עוד בכמה סיכויים כאלה. וזה הבינה שהשם יתברך קובע בינה בלב כל האדם, וזה הבינה נקרא ירח וירח מורה על בינה בלב, כי שמש מורה על חוכמה לעיני האדם, אם כן שמש זאת חוכמה לעיני האדם, אם כן יש כאן עניין של עיני האדם, זה הצד נאמר הגלוי, ואין לך תרי"ג מצוות, אם כן הוא מזהה תרי"ג מצוות, כי הוא אותו דבר שגלוי בעיני האדם. שימו לב, התרי"ג מצוות, למה? שידע האדם על כללי המצוות איך להתנהל בכל דבר, אם הוא אסור או מותר, אם כן, שמש החוכמה לעיני אדם זאת התרי"ג המצוות, למה? הם שייכים בעיני אדם, זה דבר גלוי, דבר נאמר הנורמטיבי, אדם יודע מה הוא צריך לעשות, שיבין בין השאר את זה ראשי מתברך, וזה, כן, כי שמש מורה חכמה לעיני אדם ואין לך עליה מצוות, שידע אדם על פי כללי המצוות איך להתנהג בכל דבר וירח מורה על בינה בלב, כן, בניגוד לחוכמה עוסקת שזה לעיני אדם כאן, הבינה היא בלב, וירח מורה על בינה בלב, אדם מקדש עצמו אף במותר, זאת אומרת, בניגוד לשמש שהיא שייכת לתרי"ג המצוות לעיני אדם, הרי הבינה היא שייכת בלב, ויש כאן דבר נוסף, שזה דבר שמקדש עצמו במותר, מקדש את עצמו, זאת אומרת, בעוד שתרי"ג המצוות זה דבר מוגדר זה דבר שהוא קבוע, זה דבר נורמטיבי, מוגבל, ישנם תרי"ג מצוות, הרי כאן הבחינה הזאת של הירח היא כבר עניין אינדיבידואל. זאת אומרת, זה לא עניין מוגדר, יש אלא כל אחד ואחד מקדש את עצמו במותר לו, שיהיה לו גבול ותחום במאב להבדיל שעד כאן הוא ברצון השם יתברך, ומכאן ואילך כמו ברצון השם יתברך. וזה, הבינה יצטרך לדעת כל עניינה, כלומר זה כבר לא חייב לצבור, אלא זה כל עניינה, כן? זאת אומרת, הבחינה הזאת של הבינה שייכת לכל עניינה, כן? הדבר מזכיר את דברים שלמדנו ממזרי, כשהוא אמר ש... אומרים שיש תרי"ג מצוות, בעצם רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, כך הוא בנה את הרוב שלה. הוא שואל מה זה ירבה תורה ומצוות, הרי יש תרי"ג מצוות, כנראה שזה לא היה מספיק לו התרי"ג, זה לא הרבה בעיני המעטים, אז זה בא לרעיון, בעצם יש אין סוף מצוות. כל דבר הוא בעצם מצווה, אלא תרי"ג המצוות בין השורשים של המצוות כולם. בעצם זאת היא כבר תפיסה חסידית הרבה יותר רחבה, שהמושג של המצווה איננו המצווה הנורמטיבית, אותם תרי"ג מצוות, אלא כל דבר ודבר שאדם עושה, הוא יכול להיות מצווה. אלא שבניגוד נאמר על המודל שמיים ממזר שמציע, שבעצם אומר תרי"ג המצוות זה השורש, והמצוות שאדם עושה בכל דבר, זה כבר בעצם היישום נאמר, 
של אותו שורש בכל דבר, הרי כאן מנסים לזה כבר בנון על איזשהו ניגוד. כאן התרי"ג מצוות אינן מופיעות כשורש של המצוות כולן, אלא יש ניגוד בין השמש, החוכמה, השכל, בין אדם תרי"ג מצוות, לבין העניין האישי, העניין של אדם מחדש את עצמו בכל ענייניו, זה גם עניין של רשות, בעוד שזה מצב של חובה, כאן הוא כבר מקדש את עצמו, בין העמל האישי כפי שאנחנו אמרנו או השאלה האישית כפי שאמרנו, ובין הצד השני של הדברים, בין הבינה שהיא בלב, לבין תרי המצוות שהן שייכות לחכמה ולספר וכולי. כל הדברים הללו זה כבר לא אותה גישה של המאמין שאומר ישנו תרייג, ומה תרייג הזה יש להם תרייג בכל דבר שאדם עושה במציאות, אלא כאן הוא מציג את זה במפורש בשני דברים, שבצד מסוים הם עומדים באיזשהו ניגוד מסוים. וסבר ועיטה בגמרא, כאן יש אפילו החרפה של העניין, אומות העולם עונים לחמה. אז כאן פתאום הדבר הזה מופיע כאומות העולם. שימו לב שתרי"ג מצוות וכו', פתאום הוא מזכיר אותם כאן כאומות העולם. זה ודאי דבר עוד יותר חריף. וישראל מונים ללבנה, זה כבר הבחינה של ישראל, זאת מבחינת הלבנה. כי שמש הוא חוכמה שיש בכוח האדם להשיגה. אם כן, החוכמה הזאת היא כבר חוכמה אנושית. שימו לב, השמש הזאת היא כבר הופכת להיות חוכמה אנושית, תרי"ג מצוות וכו'. שיש ביכולת האדם להשיגה. אבל לבנה נורא על החיים שהיא למעלה נעשית. כך זו חוכמה על-סיכרית, כן? לחוכמה האנושית. כי ירח מלשון הריח, דרשה נוספת, שישראל יריחו בכל דבר את שורשו בחיי העולם הבא, אז מדובר על איזה חוש הריח, לא על הבנה שכלית. על איזשהו, ביידיש אומרים יש מק, דהיינו שאדם יכול להריח את העניין, יש לו את הריח של הדבר, אף שהירח, הוא מסיים, אף שהירח תחת השמש, לכאורה ירח תחת השמש, עכשיו הוא מקבל מהשמש, ולפי הצגת הדברים צריך לצאת בדיוק ההפך, אז זה הוא מביא, שלמעשה כבר בזוהר יש איזה, לא הכרתי בדיוק את המקור, גם לא חיפשתי כל כך, אבל מכל מקום הזוהר מתרץ את הדברים עם נסיעה רעילה כמה מיניה, כלומר כן, אנחנו באמת מונים לירח, אבל הירח שמדובר עליו זה הירח העליון, שהשמש היא מקבלת אור נסיעה רעילה, ושמש היא לא הולכה להשיגה כמו שרבנו על הראשונות. אם כאן יש לך הבחנה ששמש היא לא מתעכב עליה, אבל לא ספק היא משמעותית, במות אחרים הוא פותח אותה קצת יותר, ירח הילה ושמש חפצה. זאת אומרת, ישנה שמש עליונה, זו השמש של הספירות, השמש הגבוהה, ישראל הם נמצאים כאן, בירח הילה, והם מקבלים שמש הילה שזאת דרגה כמו שרבנו שורש המצוות, וישנו שמש תתה, כל מה שהוא דיבר כאן זה השמש התתה, הירח הילה שזה מבחינת ישראל הוא מעל השמש התתה. זה המבנה של הדרוש. מה למעשה אנחנו יכולים ללמוד מכאן? מה בעצם הוא מתכוון כאן לומר? מה אולי נציג לעצמנו בשביל לפענח את הקטע ולנסות איכשהו לראות מה בעצם נאמר כאן אז ננסה לשאול את השאלות שדרכן אולי נוכל לענות על הקטע הזה. ראינו כאן כמה זיהויים ובעצם מה שאנחנו צריכים לשאול, צריכים לשאול מה בעצם הקשר שיש בין הדברים הללו. כלומר ראינו כאן זיהוי בין העמל ועם זה הרי נפתח הקטע הקטע כולו כל כולו תלוי בהקשר של דברי הרי הקדוש, שהרמה של האדם זה ספירת העומק, החיות שלו, לבין 
הנושא הכאב זה עניין אישי, עניין על-שכלי, דבר ששייך לישראל, דבר ששייך לכל העניינים, לקדש את עצמו, דבר ששייך ללב, עולם יד, כפי שאומר בהמשך. מה בעצם הקשר בין כל הנתונים הללו? למה העמל של האדם מתקשר לעניין של מקדש את עצמו בכל ענייניו, מתקשר לעניין העל-שכלי, ללב, בניגוד לתרגל המצוות? מה בעצם הוא מתכוון כאן להאמין במערכת הזאת? מה הוא בא להסביר כאן? איך הייתם מתקשרים את החלקים השונים של הקטע? למה הבינה שבלב היא קשורה לאותו אדם שדיבר עליו, וזה היה מקדש את עצמו ומותר לו, וקשור לכל עניינם, וקשור לזה כדבר נוסף שגם כן החסידים דיברו הרבה, והוא קשור למה שהצגנו מקודם, היחס בין העמל לבין הספונטני. זאת אומרת, בדרך כלל החסידים הם דווקא נטו לאותה ספונטניות בגלל הרוחניות, בגלל הספונטניות יש צד יותר רוחני, צד יותר ספיטואלי. מה שהאדם חושב באמצעות שכלו, הוא הופך או תמיד דבר פחות רוחני, ועל זה צריך להבין למה. בכל מקום, כלומר, כפי שאני אבין משהו, אחרי משהו אמיתי, משהו עמוק, זה לא דבר שאני עושה אותו, כן? להיות שמח, גם אם אני ארצה עד מחר להיות שמח, זה לא יהפוך אותי להיות שמח. השמחה היא דבר שבא באיזשהו אופן ספונטני. הדבר הספונטני, כדבר בלתי אמצעי, ראשוני וכולי, הוא הרבה יותר רוחני. הבעיה הזאת, היא מתקשרת לבעיה של הרוחניות של המצוות. של הצד, כיוון שהתפקידים שאפו בעצם ברוחני, בצד הנשמתי, בצד הספיטואלי של הדברים, על הרקע הזה צמחה גם הנושא, צמחה גם הנושא של היחס בין פרייג מצוות לבין זה שבכל דבר יש מצווה, כיוון שהמצווה שאתה מוצא בכל דבר, יש בה נאמר צד יותר רוחני מאשר באותה מצווה שאתה הולך ומקיים אותה לפי מה שכתוב בשולחן וכו'. זאת מכל מקום אחת הבעיות, הרפורמידות, הדברים שהחסידים דאגו. השאלה היא איך היינו מנסים לקשר את הדברים. מה בעצם הקשר בין כל הדברים האלה? מה? אנחנו מציגים את השלב הראשון של שלב 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 בדרך כלל זה מה שחי דווקא 
הפוכה, דווקא אותו דבר שהוא איננו ספונטני, אז הוא גם פחות מה שאני כל הזמן צריך ללכת ולהכריח את עצמי לעשות ולשעבד את עצמי לדבר וכן הלאה וכן הלאה, כל הדברים האלה דווקא נתפסים אצלנו כדברים הפחות רוחניים. בדרך כלל הניוצים והאופיות שאנחנו כופים את עצמנו הם דווקא נובעים מהצד של השכל ולא ממה שהוא אומר כאן צד יותר גבוה, מאיזה משהו שהוא שורש החיים, משהו שהוא אל שכלי וכן הלאה וכן הלאה. על איזה סוג של אמן הוא בעצם מדבר כאן? מה המובן של הדברים? מה? כן, אבל מה האינטואיציה לכאורה זה דבר ספונטני. תמיד אני אוהב להשוות את זה, הבאתי מקודם שתי דמויות בחסידות, את הרגל מנזריץ', שמילת התורה שלו, ואת רב נחמן, תמיד אוהב להביא את שתי דוגמאות נוספות, את ואן גרוב שהיה יוצר מאוד ספונטני, ואת לאונרדו דה שהיה יוצר מאוד לא ספונטני, כלומר, תכנן כל דבר, שם אותו, כרגע, בצורה של הציור שלו. עכשיו, יש כאן איזה סוג של עמל, לא שבגלוך לא יתאמץ, אבל זה סוג אחר של עמל. עכשיו, הוא לא ספונטני, דווקא היכולת שלו לתכנן, לשלוט בדבר, בעצם ללכת ולנווט את היצירה שלו, היא בצד מתפסת כמעלה יותר גבוהה. יותר מזה, זה בצד מסוים מציין את העובדה שזה הוא. דבר שאתה לא שולט, שולט בו, דבר שאתה צריך לצפות לזה שהרוח תשרה עליך, אז אתה נשאר כפי שאתה, יש כאן איזה משהו שהופך אותך, שמשנה אותך. נעלמת הרוח, אז אתה נשאר כפי שהיית קודם. העובדה שאתה מסוגל לשלוט בדבר, העובדה הזאת, היא כאן אומרת באיזשהו מקום שאתה נמצא ברמה יותר גבוהה. אבל איזה סוג של שליטה מדובר כאן, ובדרך כלל כפי שאמרתי, השליטה אצלנו נתפסת כמשהו לא מוכני, כמשהו שבעצם נובע מהשיקול השכלי, ואין בו את אותה חיוניות בלתי אמצעית שיש נאמר בספונטני. איך היינו מגדירים את זה? למה, מה הקשר בעצם, מה שאני שואל את השאלה הפשוטה, מה הקשר בין כל האלמנטים האלה שהוא אומר כאן? בבקשה, מישהו רוצה עוד להציע? זה בן אדם ירוק, 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 זה נכון, אבל לפחות במצב את העניין, מה זה אומר בעצם? אולי נפתח בנקודה של המרכזית כאן, הנקודה של הרמב"ן, מה הוא בעצם אומר, ואיך היא מתקשרת, או באיזה מובן הוא אומר שהאדם הזה מקדש את עצמו בכל ענייניו, למה זה שייך לדימת עולם ישראל וכו'. הכוונה של הדברים היא בעצם כזאת, העמל שמדובר עליו הוא עמל באותו מובן שפתחנו איתו בהקדמה. המובן של אותו עמל זה... איך אני אנסח את זה? זה בעצם היכולת שלך ללכת ולעמוד מול הדבר, לשאול את עצמך, כפי שאמרתי מקודם, מה שהשוויצה היא אומרת, האם זה הדבר שאני צריך לעשות אותו, ואיכשהו באמצעות השאלות הללו, באמצעות הספקות הללו, באמצעות העבודה הזאת, אז אדם הוא למעשה מסוגל לעמוד באופן ישיר מול הקדוש ברוך הוא, מול האמת. או יחד עם עצמו, מה הכוונה של הדברים? הכוונה של הדברים היא כזאת, בשביל, יש כאן צד, 
בשביל לומר, להראות את השם באופן ממשי, אני לא יכול לקבל רק מה שנאמר. אני לא יכול לעבור לפי, נאמר, כללים קבועים מראש. לעולם, השאלה, מה השם רוצה, מה עליי לעשות, היא לעולם צריכה להיות שאלה קונקרטית. שאלה של אני במציאות מסוימת. כן? כל זמן שאני לא אשאל את השאלה הזאת, מה אני בחיים שלי, ביום יום שלי, במציאות שלי, מה אני כשאני קם בבוקר אני עושה, מה, מה, מה כשאני נפגש עם הזולת, מה בעצם הכיוון של, של החיים שלי, מה בסופו של חשבון אני עושה, כן? אני כאן הרגע. כל זמן שאני לא שואל את הדברים בצורה הזאת, באופן הזה, וזאת לעולם שאלה שהיא שאלה אישית, היא שאלה קונקרטית, היא שאלה אינדיבידואלית, היא שאלה שאתה שואל את עצמך. אם האדם פועל רק לפי כללים שבאו להביא בחוץ, אז הוא לעולם לא ניצב מול הממשות של הדברים. הממשות של הדברים זה אומר שאתה בחיים הממשיים שלך, ביום-יום, הרגע, בזמן הזה, עם האנשים שסביבך וכן הלאה, מסוגל ללכת ולשאול את השאלות וגם לנסות לחפש את התשובות. אם אתה מקבל את הדברים כדברים מוכנים מראש, אז אף פעם הם לא יהיו אתה בעצמך. לא רק הטענה היא הרבה יותר חריפה, לא רק דברים שאתה מקבל אותם מסיבות חברתיות וכן הלאה, אלא אפילו דברים שאתה מקבל אותם כתוצאה של איזושהי השראה. ההשראה הזאת ללא ספק יש לה חשיבות עצומה, היא למעשה מפגישה אותנו בפעם הראשונה עם הדבר, והיא ההשראה עליהם ומכירים אותו. אבל בסופו של חשבון אנחנו צריכים ללכת ולהגיע למצב שאנחנו לא נהיה תלויים באותה השראה, אלא בצד מסוים אנחנו נוכל להגיע לאיזושהי שליטה באותה השראה. זאת אומרת, למעשה יש לו לאדם שהוא אה, באמת מיומד לדברים, שהוא עבד עליהם, שהוא עמל עליהם, אז הוא כבר לא צריך לחכות למישהו שילך וידחוף לו את היד והוא ו- ו- ידע איך למרוח את אותו צבע, אלא הוא מסוגל ללכת ולתכנן את הדבר, הוא מסוגל ללכת ולעמוד על הדבר. כל הדבר הזה הוא קשור מצד אחד לנקודה של העמל, והנקודה הזאת של העמל זה העמל האישי. ולכן הנקודה כאן שקובעת זה מקדש את עצמו בכל ענייניו. זאת אומרת, כיוון שהשאלות שלו הן שאלות אישיות, הן שאלות קונקרטיות, ממנה גם התשובות, הן תהיינה תשובות שהן תשובות שהן שייכות כאמור לכל המציאות שלו. הוא לא יסתפק לעשות את מה שכולם עושים, או מה שכתוב בספרים, אלא אם אמנם הוא באמת רוצה להידבק באמת, לעולם הוא ימצא את הדרך האישית שלו, שהיא כאמור דרך אישית. התשובות אינן שוות לכל אחד ואחד, שהן למעשה, אם אתה באמת רוצה להיבדק בקדוש ברוך הוא תמצא את אותם אופנים שבהם אתה באמת יכול לעבוד את השקט. זאת נקודה אחת, שהיא כאמור העניין האישי, העניין האינדיבידואלי, שהוא כתוצאה מאותו עמל, העמל פירושו של דבר, או באותו הקשר שדיברנו מקודם, של אדם שמכניס את עצמו לספקות, שהוא שואל את השאלות באופן אישי, האם, האומנה, אז זהו הדבר. כיוון שהמציאות האלוקית לדבר היא רק מציאות שהיא ממש מגיעה לנקודה העצמית שלו ואיננה קיימת רק כאיזה מחשבה או אפילו כאיזה רגש או משהו כזה אלא היא קיימת באותו עצמיות ממשית של אני כאן עכשיו יש איזו תחושה חריפה של ממשות בצורה הזאת של הדברים כפי שראינו גם בקטע הקודם באותו צדיק שמכניס את עצמו לספק. אלמנט נוסף שזה האלמנט שבסופו של חשבון התשובות הללו אינן תשובות שכליות, אלא כפי שהוא מכיר אותן כריאה, כבינת הלב, כתשובה שהיא מעל החיים וכן הלאה וכן הלאה. וכאן יש עוד נקודה שצריך להבין אותה. למעשה, האמת, המציאות האלוקית היא איננה נוסחה. זאת 
זאת אומרת, זה לא איזה דבר שאתה יכול לנסח אותו במילים, והמילים יכילו אותו. לעולם, כפי שהוא אומר, יש משהו שנמצא מעבר לדברים הללו, על החיים שהיא למעלה מהשכל, כן? שורשו מחיי עולם הבא. זאת אומרת, זה שום דבר, ומעצם הטיעון עצמו לא נוכל, אי אפשר להגדיר את זה. אבל יש איזה מין אינטואיציה, יש איזו הבנה, יש איזה הקשר שמתוכה דברים נאמרים. מי שהולך ומקפיא את הדברים והופך אותם לנוסחה, לנוסחה קשורה, לנוסחה יבשה, הרי הוא בעצם שייך לאומות העולם, לאותה שמש שאיננה מתחדשת, שאיננה משתנה. כלומר, אף פעם האמונה, האמת, היא לא יכולה להיות איזה משהו קבוע. אני לא יכול לומר איזו אמירה שהיא מתמצאת בתוכן של המילים שלה, אלא המילים הללו הן תמיד צריכות להביע משהו שהוא מעבר להם. הם צריכים להיות איזו צורה של ביטוי מסוימת. יש כאן איזה תביעות עין, איזה חוש ריח, כן, אנחנו מדברים כבר במושגים שאינם מושגים ששייכים לסרט, איזו תחושה אפילו הייתי אומר, אסתטית מסוימת וכולי, שבסופו של חשבון אתה יכול לומר את המילים, אבל המילים הללו הם כאמור ביטוי של הדבר הזה, אבל אף פעם הם לא יכולים להכיל את אותו דבר עצמו. בסופו של חשבון, התורה, או מה ששייך לעם ישראל, איננו, הייתי אומר, תרי"ג מצוות. השולחן ארוך עם התרי"ג מצוות שלו, כפי שהוא, כמשהו מוגמר, כפול וכולי, איננו, זה דבר ששייך לאומות העולם. מה ששייך לעם ישראל, זה הריח של הדברים, מה שעומד אחרי הדברים. השורש של הדברים מחיי העולם הבא. השורש של הדברים מחיי העולם הבא הוא לעולם דבר שהוא משתנה, הוא לעולם לא דבר קבוע, לעולם איננו איזה דפוס אה, מוגמר ו- ו- ומסוים. פעם זה ככה, פעם זה אחרת, זה לעולם עניין אישי שמעורב במציאות הקונקרטית שלך, הוא יכול כאמור להשתנות, להתהפך, יכול להיות אותו משפט עצמו שפעם אחת הוא יהיה אמת מוחלטת ופעם אחת הוא יהיה שקר מוחלט וכולי וכולי. זה בעצם מה שהאדמו"ר מישוויצה כאן מלמד. אלא כפי שהוא אומר, מה שיכול להביא אותנו לדבר הזה זה רק אותה עמדה שאתה עומד מול הדבר, שאתה שואל את עצמך, שאתה באופן אישי באמת עמל על הדבר. עמל זה לא עניין פיקטיבי, זה עניין ממשי, שאומנם אתה תופס את הממשות במלוא אה, עוצמתה, ואתה מסוגל להחליט ולעבוד ולקדם את עצמך לקראת איזשהו אה, כיוון, מתוך התחושה הממשית והקונקרטית של האמת של אותו דבר עצמו. רק העמל במובן הזה, הוא יכול לומר, לפתוח את כל המערכת הזאת. הדבר הזה, העמדה הזאת, מופיעה בצורה ככה אפילו יותר חזקה בקטע השני, נקרא את זה קצת יותר במהירות, ונעשה להסביר את זה. הקטע מפרשת יחזור, קשה לעשרת הדיבור, וגם כן קטע יפה מאוד, אפילו יש בו איזו חידה מסוימת ש... צריך לפתור אותה בשביל להבין אותו. אנוכי השם ידבריך. מה פירוש אנוכי השם ידבריך? למה כתוב אנוכי השם ידבריך? ולא נאמר אני. אילו היה כתיב אני, היה משמע שגילה את הקדוש ברוך הוא לישראל את כל אורו בשלמות. ולא יכולה אחר כך להעמיק בדבריו, כי כבר מילה הכל, 
אך כך מורה שאינו בשלמות ורק דמות ודמיון הוא לאור שיגלה הקדוש ברוך הוא לעתיד. אם כן, פרעה זה עצמו דבר יפה. למה כתוב אנוכי? אנוכי בראשו של דבר הוא דורש את זה ככך, דמיון, כמו, כן. אם היה כתוב אני, אז היה משמע שכאילו הקדוש ברוך הוא כבר גילה, אמר את כל מה שהוא רצה לומר בעשרת הדיברות. אבל, הכך מורה שאינו בשלמות, ורק דמות ודמיון הוא לאור שיגלה הקדוש ברוך הוא להפיל. וכל מה שישיג האדם יותר עמקות בדברי תורה, יראה שעד עתה היה בחושך. רק זה מרמז היום והלילה. היום ראינו שהשם יתברך פותח שווה חוכמה לאדם, והלילה, גם כאן הוא מעדיף את הלילה ולא את היום, היינו שלא ידמה אדם שהשיג הכל בשלמות. כי כל מה שהשיג הוא כלילה נגד היום הבא אחריו וכן לעולם. וממילא הכל הוא לילה נגד האור שיכתב הקדוש ברוך הוא לעתיד. אם כן, העמדה הראשונה או הקריאה הראשונה אל תחשוב אף פעם שאתה מבין, אין דבר כזה שאתה מבין, שאתה יודע את האמת, אין פשוט דבר כזה. האמת היא אלוקית, היא אינסופית, וממילא ברגע שאתה חושב שאתה מבין, אז באותו רגע הפסקת להבין. זאת אומרת, באותו רגע שאדם אומר, נגיד, יש אלוקים, את האמירה הכי פשוטה. אם אתה אומר את זה, כי האמירה שאתה חושב שאתה מבין מה שאתה אומר, כאילו, כל פעם יש אלוקים, אתה הפסקת להבין. משום שיש אלוקים, זה, זה לא כמו יש שולחן, יש כיסא. המילים כאן, הן אינן יכולות להכיל את המשמעות של הדבר. המילה יש אלוקים נשייכת למה שקרה קודם שורש החיים, למשהו הרבה יותר גבוה, למשהו שאיננו שייך לתחום של המושאים, של המושגים הפשוטים. ולכן, מה? זה רוחניות שבן אדם חושב שהוא מרגיש שזה שפיות. לא הבנתי את השאלה. בעצם כל דבר הוא מחוסר הסגת הזאת. גם כשאדם חושב שהוא משיג בעמלו, או בספורטניות, או בכל מיני דרך. ‫הוא נמצא של רוחניות. ‫אז האמת היא שזה לא רוחניות, ‫אלא גשמיות מאוד עדינה, ‫שהוא מסוגל בזמן החושים שלה ‫לתפוס את זה, ‫אבל רוחניות עצמן, ‫היא ממנו ועלה, ‫אני מבינה. ‫אתם אומרים, יש אלוקים ‫בדבר הכי פחות טוב מהאמת. ‫-זה היה פשוט שואלת, ‫את תומכת. ‫כן. ‫אני מסכים, אני מבינה חינם, ‫זה בדיוק מה שהוא מה שאנחנו קוראים רוחניות זה ודאי לא רוחניות, אני לא יודע מה פירוש אנחנו, אבל יש מצעי קורא לזה דבר אחר, אבל כל פעם שאדם חושב שהוא אומר איזה משפט, ובעצם המשפט זה הדבר, אז זה כבר הופך להיות משהו כמו שולחן, כמו כיסא, כן? זה גם רגש, ברגע שהוא חושב שכל זמן שהוא נמצא באיזושהי עמדה, שהעמדה הוא לחלוטין בטל, והייתי אומר במקור של הדבר, אז הוא מסוגל לומר את זה, אבל בעצם אמירת יש אלוקים היא לא קביעה, אלא יכול. השאלה אם אתה יכול לומר את זה או אינך יכול לומר את זה. ולא תמיד אתה יכול לומר את זה. אם אתה תמיד יכול לומר את זה, זה סימן שבעצם אתה משקר. משום שלומר תמיד אתה יכול לומר לזה שהוא חייב יש כיסא, שהם עצמים שקיימים או יש להם מובן פיזי. אבל לומר דבר רוחני זה בעצם יכולת לומר. אם אתה אומר את זה, דהיינו אתה את זה, אז אמנם זה משהו רוחני. הדבר הזה אומר שבעצם אף פעם אי אפשר לנוח על זרי הדפנה. אף פעם אדם לא יכול לבוא ולומר גמרתי, וזה נכון ביחס לאמונה, אבל זה נכון גם ביחסים שבין אדם לחברו. אף פעם, כל דבר הוא אף פעם הוא לא מסתיים, הוא לא סגור, הוא לא סופי. בשביל שהוא יהיה רוחני, בשביל שתהיה בו נשמה, אז הוא לא יכול להיות דבר שכאילו גמר, החלטנו. אנחנו החלטנו ש... 
שאנחנו דתיים וזהו, אנחנו החלטנו שאנחנו אוהבים אחד את השני וזהו, אין דבר כזה, משום שיש כאן איזה משהו שלעולם מתחמק, דווקא מתוך ההגדרה הזאת שהוא מדבר עליה כאן. ככה הוא מבין את הפסוק של הנוחי, בבקשה. באיזה מובן אתה אומר שזה זר לטקסט? אני מסכים איתך, אבל למה אתה חושב שזה זר לטקסט? אני אומר לך זה לא נזכר לך. הוא לא נזכר כאן, במקומות אחרים הוא כן נזכר, אני לא יודע, אבל מה, אתה ודאי מכוון למשהו יותר קונקרטי מאשר עצם העובדה שהוא לא נזכר כאן. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שזה נושא בפני עצמו, זה כמו ש... כלומר, אז הכן אומר שגם הרוחניות וגשמיות, בעצם ההבחנה בין רוחניות לגשמיות היא עצמה כבר משהו לא רוחני, אני מסכים איתך. כי אני משתמש במונח אחר, משתמש במילה אלוקי במקום המילה רוחני או משהו כזה. אני בהחלט מסכים איתך במעמד הזה שעליו מדובר, אם נזרוק את המצב ודאי שאין הבדל בין רוחני לגשמי. להפך, יש כאן איזושהי אחדות מסוימת בינינו. טוב, אסיים ככה בקריאה מהירה את הסוף של הקטע, מאוד יפה הצורה שבה הוא מציג את הדברים. אז עצם הדבר הזה, זה לכשעצמו דבר חשוב, אף פעם אל תחשוב שההישג נתון אצלך בכיס, משום שברגע שאתה חושב ככה, אז באותו רגע הפסדת אותו, כן? זה מה שבדרך כלל קורה גם בבני אדם, סופר כתב ספר שהוא הצליח בו. אז הספר היה מאוד מפורסם, מה קורה בספר הבא? הוא מנסה לכתוב עוד פעם ספר שהוא יצליח בו. כלומר, לחכות את מה שהוא עשה בפעם הראשונה. אבל אז הספר נוחל כישלון חרוץ. למה? מה הסיבה? משום שברגע שהוא מנסה לחקות את עצמו, אז באותו רגע, כפי שהוא אומר כאן, הוא כבר חושב שהוא יודע. ואז הספר כבר לא קיים באותה זרימה רוחנית, לא מילה אחרת, אלא זה כבר הפך להיות משהו. אז זה אמר הרבי מקוס, כשאת הכל אפשר לחקות חוץ מאת האמת. האמת מעצם הגדרתה היא לא ניתנת לחיקוי, משום שהמובן שלה איננו במישור החיצוני המטריאלי של הדברים, אלא באותו דבר שקרה לשורשו בחיי העולם הבא. וממילא הכל אולי לנגד האור שיפתח הקדוש ברוך הוא לעתיד, וזהו שנסמוך. עכשיו כאן יש כאמור את הדרוש הוא בעצם חידה. מאמר לא תעשה לך פסל. אם כן יש מאמר שלא תעשה לך פסל, ואית בזרוע הקדוש, משום דכתיב פסול אחד, כן נאמר לא תעשה לך פסל. דבר תעביד לאחורייתא אורחה. זאת אומרת, הזוהר הקדוש דורש את הדברים, אני לא אכנס כרגע לפשט של הזוהר, שהוא גם כן דבר מאוד יפה ומעניין, אבל אסביר את זה איך שאדמו"ר מישוויצה מסביר את זה. בזוהר במקום מקום הדרשה, כיוון שכתוב פסול אחד שני לוחות אבנים ביחס לתורה, אז ממילא ביד סיפה התורה, לכן הדברים סמוכים אחד לשני, לא תעשה לך פסל. ולא תעביד לך אורה איתה אוכל, שלא תעשה לך תורה אחרת. כך הדרשה בזוהר. זה העניין בזה, הדבור הפי כבר כה מסביר את הדברים. פסל הוא דבר מכותח במידה וקצב ובהשלמה, בלי חסרון שום דבר בעולם. אם כן, פסל פירושו של דבר דבר שמכותח במידה וקצב והשלמה, בלי חסרון. וזאת אינו נמצא רק בתורת משה רבנו עליו השלום. אבל בשכל אנושי, איך אפשר לתקן דבר כזה בשלמות הגמור? מודיעית בגמרא, הסיפור הידוע שאמר לכיסא לרבי יהושע בן חנניה, גם אני יכול לעשות תורה כמשה. גזר שלא יבערו שלושה ימים, 
ותוך כן ראה עשן יוצא מבית אחד, אז הכיסא אמר גם אני יכול לצוות תורה כזה של הליבה ואש, ואחר כך הוא ראה עשן יוצא מבית אחד. והשיב לו הכיסא, כיסא אחד חלל והופך להתיר לו. אם כן זה הסיפור, שהכיסא, רבי יהושע בן חנניה הוכיח לכיסא, שהנה אתה לא יכול לעשות תורה, עובדה שמישהו הבהיר אש. כל מי שקורא את הסיפור הזה בגמרא שואל את השאלה שהרביצה, היא שואלת, והאומנם גם אצלנו הדין על פי תורת הקודש כי פיקוח נפש דוחה שבת. אם כן, מה הוא הוכיח לו? גם לפי דין תורה, אם היה מישהו שהיה חולה בפיקוח נפש, אפשר היה לחלל בשבילו את השבת. אך החילוק, כי המחלל שבת על פי פיקוח נפש אינו מתנגד לתורת הקודש. כי פיקוח נפש דוחה שבת, אך החילוק, כי המחלל שבת על פי פיקוח נפש אינו מתנגד לתורת הקודש. כי גם זאת נצטווינו, שפיקוח נפש ידחה שבת. וכן בכל מקום שהוא עת לעשות להשם, נרמל הציווי של הפר ותורותיך. ולכן התורה כוללת כל ההרפתקאות שיעברו לאורה מקיף כל האופנים וכל ההתאבות שאפשר להתאבות. וזה אין לכוח שאין אדם לעשות. וזה שמפרש בזוהר הקדוש, אני לא תעשה לך פסל, אם אתה מצוות עשה טוב, זה עניין נוסף, לא נסיים כרגע את העניין. אז מה בעצם מתרץ על הדבר? מבחינה פורמלית אנחנו מבינים את התירוץ שלה, שאלה מה הוא בעצם אומר כאן. הוא אומר דבר שנשמע כאיזה מין התחכמות, הוא אומר ככה צל הקיסר, אז הציווי לא לבאר אש עומד בניגוד לציווי אחר כך להיתר לחלל את הציווי הזה. מה שאין גם אצלנו בתורה, אז ההיתר לחלל הוא חלק מהתורה, ואת זה הקיסר לא מסוגל לעשות. כי גם זאת מצווינו שתיקח נטף לשטחי שבת. וכן בכל מקום שואל לעשות להשם, ילמד הציווי של הפרו תורתך. מה הוא בעצם עונה כאן? זה נראה כמו איזה מין התחכמות כזאת. מה אצל הכיסא הוא ציווה לו פסל אש, אחר כך העניין של פיקוח נפש כבר סותר את הציווי הקיסרי. אבל בתורת הקודש זה לא ככה. לא תרבו אש נאמר, אבל בתוך התורה זה גם את הפיקוח נפש. ומשום כך, העובדה שפיקוח נפש דוחה שבת איננו סותר את התורה. וזה מתקשר לעניין שלא תעשו פסל ופסול אחד. התורה יש בה איזה מין שני דברים, מצד אחד פסול אחד מפסל, במובן הזה שהכל נמצא אצלה בשלמות, כמו שהוא אומר, ומצד שני הוא אומר לא תעשה פסל. אסור להפוך את התורה לפסל, כן? זה גם כן יכול להישמע כמו חסידי. אסור לך אף פעם לתפוס את התורה כפסל, כדבר שהוא גמור ומושלם. מה התירוץ הזה? מה הוא בעצם אומר כאן? מה המובן? איזה... למה הוא מתכוון? למה הקיסר לא יכול לעשות גם עם תורה? ולמה אצל הקיסר זה מהווה סתירה, שני הדברים, ובתורה זה לא מהווה סתירה? מה, מה... למה אין בשכל האנושי לעשות את הדבר הזה? מה? יש לו פה נסיגה מהרצון שלו, מה יש לו איזה התנגשות עם שני רצונות, שהוא חייב לסגת מרצון אחד כדי... מצד אחד רוצה לגזור את הגזרה הזו שלא יגרום את האש, מצד שני יש לו איזה הערכה, יש לו הערכה לנושא של פיקוח נפש ולכן הוא נסוג ברצון שלו. ולכן יש פה איזה מין חוסר שלמות, הוא מוותר באיזשהו מקום, בעוד שכנראה אם אני מבין, מה שהוא רוצה לומר שבעצם צריך לדעת שאנחנו רואים פה בתורה, אין פה נסיגה, יש פה... כן, אבל השאלה למה אתה יכול לעשות דבר כזה, מה המובן של זה? אצל אדם אמיתי אפשר למצוא גמישות לפעמים, לעומת זאת האנשים שרים יותר כאן מדובר על משהו שהוא לא אנושי, הקיסר לא יכול להיות לאנקין גמיש, מה הפואנטה כאן של הקיסר הזה? למה אצל הקיסר זה תמיד מהווה סתירה והתורה זה לא ככה? בעצם הוא אומר שבתורה יש שני הדברים, אם מצד אחד לא תעשה פסל, מצד שני נגש עם פסל באותו מובן, שכפי שהוא אמר מקודם, התורת משה, ש... 
שדבר מפותח מגלל קצב השלמה בלי חסרון שום דבר בעולם. מה בעצם המובן של זה? מה הוא מתכוון כאן בסופו של דבר? איך הייתם מגדירים את זה? איך זה מתקשר לנקודה? המשפט, הייתי אומר, המפתח כאן, המשפט חריף, שהוא אומר, וכן בכל מקום שועט לעשות להשם, נרמז הציווי של הפרו תורתיך. מה פירוש? במקום שיש עת לעשות להשם, נרמז הציווי של הפרו תורתיך. זה מזכיר לי מה שהוציאו לזה צד היד, נוהג לומר שמי שלא יודע לסגור את הגמרא, אז אסור לו גם לפתוח אותה. אבל מה הכוונה של הדברים? למה הציווי של התורה תמיד כורך בחובו את אפרול תורתך? טוב, אני רואה ש... כן, בבקשה. נראה שההשלמה הזו שהוא מדבר עליה מקודם, במילת פסל, היא של סוג של חוכמה ושל ציווי שמכיל את הניגודים, ומכיל גם דבר והיפוכו מעל השכל הרגיל. בזמן שכשמצווים... כשאדם מצווה על איזשהו דבר, הוא מתמקד על דבר אחד, הוא אומר כן ושולל את הלא. כן, כלומר, אני אנסה קצת להסביר בקיצור, הציווי האנושי, גם אם הוא יהיה משוכלל ומותנה ומסובך ככל שהוא יהיה, אבל בסופו של חשבון הוא ציווי סופי, הוא ציווי מוגדר, כן? יש איזה מעגל, אני יכול כמובן להתנות אותו בעוד המון דברים, אבל הוא לעולם לא יהיה אינסופי. למה? משום שעצם העובדה שיש כאן איזשהו ציווי אנושי, העובדה הזאת היא כבר בעצם סוגרת אותו באיזשהו מעגל. זה הלום ביחס לציווי האנושי. התורה מבחינה זאת, מעצם הגדרתה איננה כזאת. כלומר, בעצם מה שהוא אומר כאן, שתדע לך, התורה, וזה הקשר לקטע הראשון, איננה התחום הממוסגר, המוגדר של המצוות, של מה שכתוב בתורה וכולי. התורה מלכתחילה היא קיימת באיזושהי אה, הבנה מסוימת, מה שהוא אמר קודם, בינת הלב, הריח וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, מלכתחילה התורה היא תמיד נתונה באופן כזה שהדבר והיפוכו יהיו באותו מקום עצמו. בכל מקום שיש את הציווי, יש גם את הפרו תורתך. עכשיו, איך זה יכול להיות? מה פירוש הדבר הזה? איך אפשר להפר את התורה? התשובה באמת במישור המוגדר אי אפשר, אי אפשר להבין את זה. המישור המוגדר הוא תמיד מישור מוגדר, הוא מישור שבו הסתירות הן קיימות. מה שבעצם, וזה המושג האמיתי של התורה, המושג האמיתי של התורה זאת אותה תורה שאתה, זאת אותה בינה, זאת אותה הייתי אומר אינטליגנציה שככה וכן הלאה. אלה כאמור דברים שאתה לא יכול, אי אפשר לתת להם הגדרה, אבל זה המובן של התורה. כיוון שזה המובן של התורה, אז מבחינה זאת התורה היא אינסופית. היא יכולה להיות גם הפסל וגם הלא תעשה לך פסל. השכל האנושי, בעצם הגדרתו כשכל אנושי, הוא למעשה לא יכול אה, אה, להבין את הדבר הזה, הוא אף פעם לא יכול להגיע לדבר הזה. אבל בסופו של חשבון ההבדל בין התורה לבין השכל האנושי הופך להיות איזה הבדל של, הייתי אומר אפילו הבדל אונתולוגי, שבעצם איזה יש מסוג אחר, איזה רמה אחרת, אבל דווקא זה מה שהופך, וזה בעצם המובן של התורה. מי שהופך את התורה למשהו ממוסגר כפור, אז הוא עובר לפי ההגדרות הללו, הלא תעשה לך פסל, שאתה הופך את התורה עצמה בכלל איזשהו פסל.